0: Liaudė tur Jėzus Kristus garbi Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malnūnus klausytųjai šioje programoje. P. pranciškaus audiencija – Italijos biblistų draugėjai. Pristatytas naujas tyrimas apie karo metu Romos vienulynuose išgelbėtus žydus. Opežiaus valstybės sekretorius ukrainiečių ganytojų sinodė. Tegul jūsų tauta gyvena oriai ir laisvai. Ukrainos mokyklose prasidėjo mokslo metai. Deja, dalis vaikų jas niekada nebeateis.
1: Jūsų <imed> <gali> mokyklos
0: <-mėsi> Rūksėjo 7-ąją popiežius pranciškus audiencijoje prieėmė Italijos Biblijos asociacijos narius, dalyvaujančius 47-oje nacionalinėje Biblinėje savaitėje, kurios metu diskutuoja apie sandoros ir sandūrų visuotinę bei dalinę reikšmę. Pasak pranciškaus, ši tema riša ir Senajai Testamentus, glaudžiai sėjasi su dabartiniu pasauliu. Dievo sandoroje su naujumi daugiausia dėmesio skiriama žmonijos ir kūrinijos santykiui. Sandoroje su Abraomu dėmesys sutelkiamas į trijų didžiųjų monoteistinių religijų bendrą matricą tikėjimą Dievu kaip vienybės ir vaisingumo sąlygą. Galiausiai Sinajaus sandora susijusi su įstatymo dovanojimu ir Izraelio kaip visų tautų išganimo priemonės išrinkimu. Šios trys sandoros susiję su konkrečių laikotarpiu, konkrečiais asmenimis, bet tuo pat metu kalba apie Dievo meilę visai žmonijai. La di un al Nuo jau sandora aiškiai kalba apie žmogaus ir kūrinijos santyki. Pasakojime apie tvaną, Dievas nepykantos ir smurto nuniokotai žmonijai sugražina vilti, Ir išganimą per patriarcho teisingumą, kuris apima ir aplinkos matmenį pagarbą kurėjo rankos ir rašytiems ritmams. Niekada neatsiaukta sandura su nuojumi šiandien skatina nusaikiai ir polygiai naudotis gamtos ištekliais. Sandura su Abraomo yra svarbi visoms trims didžiausioms monoteistinėms religijoms. Bendras tikėjimas į vieną dievą skatina gyventi kaip broliams. Išties svarbus pašaukimas karų ir mirties draskomame pasaulyje. Trečiosios Andoros metu Dievas išsirinko Izraelio tautą ir dovanojo jai įstatymą. Tačiau Dievas visada renkasi ne kad ką nors išskirtų, bet kad pasiektų ir aprieptų visus, kad didintų visuotinį gėrį. Tikintieji turi nuolatos saugotis paguntos kasti apsauginius griovius ir statyti užtvaras tarp savęs ir kitų žmonių ar tautų. Dievo trokštamos žmonių ir dievo tautos vienybės sąskaita. Pažymėjo popiežius Pranciškus. ...atraverso l'animacione delle settimane in kolaboracione... Šventasis tėvas padėkojo italų biblistams už jų tarnystę Dievo žodžiui, visų universaliam paveldui, už pagalbą bažnyčiai Italijoje, už siūlomas Biblijos studijas viskupijuose, už bendradarbiavimą su popiežiškais universitetais ir popiežiškoju Biblijos institutu, kurime ne vienas iš jų ir įgyjo formacija. Toks bendradarbiavimas stiprina visas pusės. Roksėjo 7 dieną Romoje pristatyti nauji duomenys apie moterų ir vyrų vienuolynuose išgelbėtus žydus. Tuo metu, kai vykstant antrajam pasauliniam karui, miestas buvo 9 mėnesius nuo 1943 gruodžio iki 1944 birželio užimtas vokičių. Tuo metu Romuje gyveno apie 10-15 tūkstančių žydų bendruomenė, kurią nacijai pradėjo persikioti vykdydami genocido planą. Nauji duomenis remiasi senų dokumentų, kuris kaip manyta buvo pradingęs. Tai popiežiškojo Biblijos instituto ekonomo jėzuito Godzolino Birolo 1900. 1944-1945 metais sudaryti sąrašai. Dali informacijos 1961 metais publikavo istorikas Renzo de Felice, tačiau vėliau pradinis sąrašas buvo pamestas. Paminėtina, kad karo metu Biblijos institutui vadovavo jėzuitas biblistas Augustinas Beja. 1959 paskirtas kardinalu ir labai reikšmingai prisidėjęs prie Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos apie bažnyčios santykius su nekrikščioniškosiomis religijomis, įskaitant žydų, Nostra etate prieimimo. Ši deklaracija laikoma lūžio tašku katalikų bažnyčio santykiuose su žydais. Pasak, Romos, Šo muziejuje vykusios konferencijos dalyvių vienulynuose išgelbėtų žydų sąrašai buvo neseniai vėl surasti popižiškojo Biblijos instituto archyvę. Tada buvo suformuota istorikų, įskaitant Izraelio Jedvašemo muziejaus holokausto tyrimų skyriaus direktorių, Romos žydų, bendruomenės istorikos ir Biblijos instituto akademikos, Šios srities žinovų komanda, kuri kritiškai ištyrė dokumentą, patvirtino seniau pristatytus duomenis ir pateikė naujus. Pažymima, kad duomenų apsaugos sumetimais dokumentas kol kas bus pasiekiamas tik istorikams. Nacių persikėjimo laikotarpiu žydus priglobė per 100 moterų vienuolynų ir 55 vyrų vienulynai Romoje. Tevo birolo sąraše minima per 4300 asmenų, iš kurių 3600 suvardais. su vardais. Sugretinimas su Romos žydų bendruomenės archyvais leido tiksliai nustatyti 3200 asmenų tapatybės ir kitas aplinkybės, kur jie gyveno, kur buvo slepiami. Pridurima jog nacių Okupacijos metu Romos žydų bendruomenė neteko dviejų tūkstančių narių, įskaitant šimtus vaikų, kurie buvo deportuoti arba nužudyti. Rugsėjo 3.13 dienomis Romoje vykstančio Ukrainos graikų katalikų bažnyčios viskupų sinodo dalyvius aplankė keli šventojos osto institucijų vadovai, skaitant popiežiaus valstybės sekretorių kardinolą Pietro Paruliną kuris perskaitė pranešimą antrąją posėdžių ir diskusijų dieną. kad kadrišys tarp ir Romos užsimesgė jau X amžiaus pabaigoje kardinolas Parolinas padikojo už Ukrainos graikų kataliko bažnyčios vienybę su šventųjų sostu. Kardinolas citavo Spetuslavos Šepčiuko vyriausiojų ukrainiečių ganytojo žodžius viename interviu, kad mums, katalikams, popyžius apaštulo sostas yra ne tiek politinė tikrovė, Ne informacijos sudedamoji dalis, bet konkreti Kristaus bažnyčios prigimties išraiška. Esame katalikai netodėl, kad pranciškus yra popyžius. Esame katalikai netodėl, kad popyžius tinkamai ar netinkamai pasisako tarptautiniais klausimais. Esame katalikai nestykime, kad apaštolui Petrui, apaštolų kolegijoje ir apaštalo Petro įpidiniams bažnyčioje tenka ypatingas vaidmuo. Už mūsų bažnyčios vienybę su Petro įpidiniu sumokėjome labai didelę kainą, sumokėjome savo krauju, mūsų kankinių ir tikėjimo išpažinėjimų, persikėjimų bei kančių šimtmečiais. Pobėžiaus valstybės sekretorius taip pat labai įvertino Ukrainos graikų kataliko bažnyčios laikyseną būti žmonių kančios karo metu. Tokiu būdu atsakant į esminį klausimą, kaip tokiomis aplinkybėmis būti bažnyčia. Tragiško karo, kurį sukėlė Rusijos agresija prieš Ukrainą, kontekste jūs neapsiribojote teoriniais teologiniais samprotavimais, bet pasinerite konkrečius dalykus. Ieškodami naujus lobodos būdų, būti arti ir visų Ukrainos žmonių, nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų, kad užgydytumėte jų žaizdas, sakė kardinolas Parulinas. Ukrainiečių parapijos ir bendruomenės visame pasaulyje tapo humanitarinės pagalbos surinkimo centrais, įskaitant Romos švantosios sopijos, parapiją, iš kurios iškeliavo virš šimto sunkvežimių. Pačioje Ukrainoje gerojo samariečių pavyzdį neretai pavojingomis sąlygomis rodė karitas darbuotojai ir savo noriai. Taip pat reikia priminti vyskupos ir kunigus, kurie liko su savo kaimenėmis okupuotose teritorijuose. Kardinolas priminė du 2022 m. lapkritį reštuotus Berdyansko redemptoristus Ivana Levickai ir Bohdana Heleta. Šventasis sostas jų jūsų nerimo dėl jų likimo ir nepraleidžia ne progos paprašyti žinių apie juos ir siekti, kad jie būtų išlaisvinti, sakė jis. Kardinolas Pietro Parulinas nepamiršo ir krašto gynyboje dalyvaujančių karių silovados. Kilus grėsmiai, pačiai ukrainiečių tautos egzistencijai, savo maldomis, juos dvasiškai palaikite ir mokite, kad gindami savo šalies teritorijos suverenumą ir laisvę, jie taip pat turi saugoti savo širdis, kad nepasiduotų nepykantai, kurios aukomis gali lengvai tapti, matydami tiek daug žiaurumo. Iš tiesų, tai svarbiausia krikščionių kova, o tikroji pergalį gali būti tik tokia, kokia nurodyte, praėjusiais metais paskelbtoje Sinodo žinutėje. Nugalėk blogi gerumo, užtikrindami, jog galutinai laimėsime tik tada, jei ir toliau mylėsime. Kardinalas Parolinas užtikrino, jog šventasis sostas ir popiežius yra arti ukrainiečių, kaip liudėje daugybė gestų nuo karo pradžios, pasikartojančių ir reikšmingų gestų akivaizdoje būtų nesažininga bejoti popiežiaus meilę Ukraino žmonėms ir jo pastangomis, Ne visada suprastomis ir vertinomomis padėti užbaigti besitesančią tragediją ir užtikrinti teisingą, bei stabilę tai, ką dėrybomis, pažymė kardinolas. Priminęs daugybę popiežiaus pasisakymų, pasiuntinių kelionės, humanitarinės siuntas, dėmesį be vaikų sugrąžinimui, susitarimui dėl grūdų, ukrainiečių, taikos planų, humanitariniams aspektams, taip pat susitikimus su Ukrainos dvasiniais ir politiniais lyderiais, kaip ir su tarptautinės bendruomenės atstovais, siekiant teisingo taikos sprendimo. Galiausiai popiežiaus valstybės sekretorius pridūrė, kad atsiliepant į didžiojo arkivyskupo svetoslavo šepčiukos siūlymą, nulatinėje tarp dikasterinėje komisijoje bažnyčiai rytų Europoje bus surengtos diskusijos su Ukrainos graikų ir lutinų apieigų atstovais, bei kitais ekspertais apie klausimus ir temas susijusius su karu ir jo kilme, turint galvoje, Jok karas visada blogis, net ir tada, kai jis atitinka teisę į teisėtą gynybą. Krikščionių ir ganytojų pareiga visada yra kiek įmanoma priboti karo padarinius. Patikėkime savo gerąją kovą šventojo kankinio Jozapatų užtarimo minint 400 metų sukakti nuo jo mirties, sakė kardinolas Pietro Parulinas, priminęs jog Šventasis Josapatas Koncevičius sąmoningai priemė kankinystą dėl vienybės su šventojų sostu ir atleido savo žudikams. Tegul jo ir Dievo motinos užtarimu, ši Ukrainos graikų katalikų bažnyčios bendrystė su Petro įpėdiniu tampa vis stipresnė ir tegul vieš pats malonėja išpildyti mūsų maldavimą, kad karas Ukrainoje kuo greičiau baigtųsi, o brangioji Ukrainos tauta gyventų oriai, laisvai, klestinčiai. Ir taikiai, baigdama savo pranešimą sakė kardinolas Pietro parulinas.
1: Rugsėjo pirmą dieną Ukrainoje prasidėjo mokslo metai, jau antrą kartą karo sąlygomis. Šalyje nėra nei vieno vaiko, kurio vienai ar kitaip nepalėtė ši tragedija. Daug vaikų jaunuolių jau niekada nebegalės lankyti mokyklos, nes jų gyvybės nutraukė karas. Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis iki 2023 m. rugpjūčio 30 dienos žuvo 503 vaikai ir daugiau nei 1117 buvo sužeistų. Beveik pusę milijono ukrainiečių vaikų turėjo pabėgti su tėvais, daugiausiai sumotinomis į užsienį, kurie buvo įtraukti į vietos švietimo sistemą. Tiems, kurie liko namuose, dabar tenka susitaikyti su tuo, kad rusios raketos ir toliau krenta į jų šalies žemę, negailėdamos nei vaikų darželių, mokyklų ar universitetų. Nuo Maskvos invazios pradžios Ukrainoje nukentėjo 3389 mokyklos ir universitetai, apgadinti pastatai, iš kurių 361 buvo visiškai sugriautas. Nepaisant visko, daugelyje Ukrainos mokyklų ir universitetų prasidėjo nauji mokslo metai. Po ilgo mokymosi nuotoliniu būdu, dėl pirmosios koronaviruso pandemijos, o vėliau ir dėl karo, dabar vaikai nori eiti į mokyklą, susitikti su bendramžiais, bendrauti gyvai. Interviu Vatikano žiniasklaidai sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios švietimo skiriaus vadovas Salėzietis kunigas Petro Maiba – Jis primena, kad yra ir prioritetinės saugumo klausimas, kur įmanoma vaikai eis į mokyklą, o ten, kur per didelę riziką, vaikai ir toliau mokysis internetu. Būtinas reikalavimas mokyklai norinčiai vesti pamokas gyvai yra tinkama priedanga nuo oro anskrydžių. Šiuo metu šalyje veikia 13 tūkstančių mokyklų. Iš jų 7500 mokslo metus pradeda mokymų gyvai, o apie 3800 mišraus formato, nes prieglaudos per mažos sutalpinti visus mokinius. Be to, saugumo sumetimais apie 2500 mokyklų didžiausios rizikos zonuose pamokas vestik tik nuotoliniu būdu. Kita problema, su kuria susiduria Kyivo mokyklų sistema, yra mokytojų trūkumas – Daugelis jų karo pradžioje pabėgo į užsienį ir ne visi gali ar nori grįžti, sako kunigas Maiba. Todėl mokyklose trūksta darbuotojų, reikalingų normaliai mokinių integracijai pradėti. Be to mokytojų atlyginimas mažas, kuris dar prieš karą nebuvo didelis, dabar kilus karui dar sumažėjo, nes šaliai tenka padengti daug karinių išlaidų. Siaudžiant karui būti mokytojų nėra lengva net ir psichologiniu požiūriu. Mokytojai pirmiausia turi įveikti savo stresą, paskui palaikyti mokinius, aiškinas alezietis. Ukrainoje nėra zonos, kuri būtų visiškai saugi. Kiekvieną kartą, kai suveikia oro anskrydžio sistema, pirmieji mokyklos struktūroje reaguoja auklėtojai ir mokytojai, kurie privalo apsaugoti vaikus ir palidėti juos į priedangas. Rūksėjo pirmą dieną vaikai ir paaugliai džiaugėsi susitikę su bendramžiais, nes besiskleidžiantis gyvenimas visada stipresnis už bet kokias negandas. Tačiau šiais metais daugelis vaikų grįžta į mokyklą su didžiule našta širdyje, kuri per sunki, kad galėtų pakelti vieni. Kunigas Petro Maiba kalba apie didžiulį skausmą, kurį jaučia kalbėdamas su mokiniais. Vienas iš sunkiausių momentų yra tada, kai vaikai netenka tėvų, kurie miršta fronte. Tai tragedija šeimoje, skausmas, kurį dažnai sunku padėti įveikti, sudėtinga palydėti vaiką šioje situacijoje. Daugelis jaunuolių nuolat nerimauja, nes vienas iš jų tėvų kaunasi fronte. Kasdien jie galvoja, ar jis liks gyvas ar ne, kas bus. Kita problema, kai tėvai grįžta iš fronto sužeisti, turintis psichologinių problemų ir ima deramai elgtis. Suprantama, kad jiems sunku, kita vertus iš vaiko atimamas kasdienybės normalumas. Vienintelis dalykas, ką šiose sudėtingose situacijose mokytojai gali daryti, tai būti šalia. Priversti juos kalbėtis ir stengtis padėti pasveikti tiek tėvams, tiek vaikams.
0: Klausytųjai laidą lietuvių kalbą baigime. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudė turi Jėzus Kristus.